0: Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos, depois do que a palavra do Anderson, Deus mudou a pregação que eu ia fazer, agora, nesse momento, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que está em 1 reis, no capítulo 17, no versículo também 17. E diz assim o texto, todos acharam? Amém? 1 reis, 17, 17, diz assim. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa. E a sua casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. a tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima. E o quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou o Senhor e disse, Ó oh, Senhor, meu Deus. Também até esta, esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho, então se mediu sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor e disse, ó oh Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse a Elias, «Vê aí, o teu filho vive». Então a mulher disse a Elias, «Nisto conheço agora, que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade». Senhor Deus, aqui estou mais uma vez, Pai. Estamos aqui em oração. Te peço, Pai, que não seja eu, Rafael, mas que seja a tua palavra que penetre os nossos corações nessa noite. Que o Senhor Deus te venha trazer uma palavra a nós. E que nós possamos vir aqui, Senhor Deus, receber com a mesma alegria que essa mulher, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu ia fazer uma, oração total... uma pregação totalmente diferente. É, mas depois daquilo que o Anderson falou, eu creio que Deus usou o Anderson aqui para falar para muitos corações. O meu foi um deles. E eu queria continuar a mensagem do Anderson. O Anderson iniciou, acredito que... Quem sou eu para impedir o Espírito Santo de falar para a igreja? Então, a ideia é que a gente siga. Então, aquilo que o Anderson falou anteriormente, é a mulher, quando ela perde uma dracma, ela tem 10, né, Tá com 9, perdeu uma, ela, ela, ela vai e procura naquela casa aquela dracma que está perdida. Isso simboliza também escassez, porque uma dracma não era algo muito grande, não era uma, uma moeda de muito valor, era, na verdade, algo bem simples para aquela época. E ela dava dando valor àquilo que era simples, porque ela sabia que era importante para a realidade dela. E aqui nós temos um contexto de escassez também. Elias ele, ele acabou de profetizar para o rei Acabe que Deus haveria de deixar a terra seca. Deus não iria permitir que caísse chuva. E Elias ele logo ia seguir, no transcurso do, do, do seu processo, é, é, profético, ele agora ele se encontra em Serepta, ele está aqui com a viúva, ele está aqui na escassez, ele acabou de fazer o um milagre na viúva em que Deus envia ela, ela tinha apenas um, uma botija de azeite e o, e o último pão que ela iria comer e iria morrer, e naquele momento de escassez, Deus utiliza Elias de maneira usada e poderosa para falar, não, eu vou comer primeiro, pode, pode fazer para mim. Só restava para a viúva e para o seu filho. E ele come primeiro. E Deus, assim, faz o um milagre que chegar na casa daquela mulher. E ali, num período de escassez, num período de sequidão, num período de total é, 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 ausência de bens, ausência de recursos, Deus ali provê aquela viúva. Só que aí, logo em seguida, ela perde a sua esperança. Ela perde seu filho. Logo em seguida, na escassez, aquilo que era mais valioso para ela... Se vai. Ela era viúva. Ela já não tinha mais é, é, a quem pudesse suster, né? porque, naquela, naquele período, o homem, o marido, ele era o, a provisão da casa. Ele que iria para a guerra, ele que iria dar o, trazer o recurso à casa. E o filho daria sequência a isso. O filho iria cuidar de sua mãe. O filho, naquele momento de escassez, ele iria ser aquele que iria dar continuidade aos trabalhos e que iria cuidar de sua mãe. E ali, no caso, para aquela mulher para aquela mãe, ela não perde apenas é, a, 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 o futuro, a esperança, ela perde seu filho. Ela perde aquele, a, a quem ela gerou, a quem fazia parte, é uma extensão dela, né, como uma flecha que vai além. E naquele momento está Elias. Então, eu gostaria que nós, nesse momento, olhássemos como um paralelo para aquela mulher, para a realidade daquela mulher, num período de escassez, num período de provação, ela perdeu a sua esperança e olhar para Elias naquele contexto, ele estava na, naquele caminho, a palavra foi gerada da boca dele, Deus mandou falar na boca dele que haveria escassez, ele, naquele momento, ele representa a palavra profética diante daquela mulher, a escassez chegou na casa daquela mulher, não por culpa, mas através da palavra que foi gerada pelo profeta, aquelas circunstâncias estavam acontecendo ali também por responsabilidade dele, ele sabia o peso da palavra que Deus havia gerado naquela nação. Então, o profeta Elias, ele se depara com essa realidade, ele se depara com essa circunstância, mas ele vê ali, não simplesmente uma palavra sem um propósito, ele vê ali a oportunidade de Deus fazer o um milagre. Ele sabia que aquilo, o contexto daquela mulher... Aquela viúva era de total ausência. E ali o profeta vai e ama. Ali o profeta vai e pede. Aí o profeta vai e clama a Deus. E Deus traz a vida ao menino. Mas olha que importante. Deus não simplesmente traz vida ao menino. Deus traz esperança àquela mulher. Deus traz esperança àquela casa. Deus estava querendo mostrar para aquela mulher que tudo bem, pode faltar o azeite, pode faltar o alimento eu tenho capacidade de, de, de trazer, de, de fazer da terra nascer novamente, eu tenho capacidade de trazer o óleo, o pão, mas acima disso eu tenho o poder sobre a vida. O que o, o que o Deus de Elias estava mostrando para aquela mulher é que ele é o salvador dela. Ele não simplesmente é aquele que vai poder dar um alimento que vem e passa, e isso para nós é da mesma maneira. Se nós estamos hoje vivendo um período paralelo de escassez espiritual, se nós hoje estamos vivendo um período em que nós clamamos, Senhor meu Deus, que coisas terríveis nós temos ouvido sobre essa geração. Essas ideologias que estão sendo plantadas sobre nossos filhos, né? aqui, né? me colocando no contexto, não tenho filhos, mas tem pais aqui nesse, lo nesse local? Ainda não. Tirei. Amém. Mas quantas coisas nós escutamos, e o medo que bate à porta, Senhor, como vai ser a geração do meu filho? O que, o que, o que eu estou liberando para o mundo? Senhor, é uma escassez de palavra, como é difícil nós escutarmos é, nessa geração uma palavra vinda do alto. Nós temos, graças a Deus, nossa igreja tem, graças a Deus, mas como é difícil. E ao mesmo tempo, é, um, é como se fosse uma, um ambiente de desesperança no mundo. O mundo ele vive hoje em desesperança, em sequidão. Nós vivemos esse tempo hoje. Mas é nesse tempo de desesperança e sequidão que Deus ele prova o Seu amor para conosco quando Ele diz que Ele enviou o Seu Filho para que, que através dessa geração fluísse rios de águas vivas. É através de mim e de você que Ele não simplesmente dá a provisão, que Ele dá, não deixa faltar o azeite na casa, não deixa faltar o pão que alimenta, mas Ele não deixa faltar o Espírito que dá a vida. Porque é Ele que tem a vida para mim e para você e é Ele que tem a vida para essa geração. É Ele que tem vida para o Seu Filho, por mais que você ache que Ele está morto. É Ele que dá vida. No Dia das Mães, nada melhor do que falar sobre isso, sobre geração. Deus tem um propósito para a geração que nós estamos vivendo hoje e eu não deixo de acreditar que os ventos de avivamento estão chegando para as nossas vidas. Porque, vamos voltar, Elias tinha sido usado por Deus para falar para cabe enfrentar todo aquele sistema político, de poder, e religioso corrompido, de pecado, e ele falou que Deus não iria deixar cair chuva, o que, que ele está fazendo? Ele está trazendo, tornando a palavra em evidência, naquele contexto de sequidão, aquilo era uma prova de que a palavra de Deus se cumpre, porque Deus falou isso em Deuteronômio 28, a palavra que Deus liberou através do profeta Moisés foi essa, que se o meu povo desobedecesse aos meus mandamentos, eu iria fazer com que os céus se tornassem como de bronze e não per é, permitiria que a terra pudesse plantar. Eu não permitiria que, que aqueles que possuíssem a terra pudessem beber dela e nem plantar. Não iria produzir nada. porque Porque a terra iria expulsá-los. Porque o importante não é a terra, é sim aquele que está na terra. Porque o importante não é aquilo que você possui, mas é o porquê que você possui. O importante não é o emprego que você tem hoje, mas é o propósito do seu emprego. O importante não é o filho que você tem hoje, mas o propósito do filho que você tem hoje. O importante não é o caminho que o Senhor Deus tem para a sua vida, mas é porque Ele é o caminho que está contigo na sua vida. É Deus trazendo a realidade ao povo que a, a herança que eles têm não é a terra, a herança que eles têm é o Senhor. É Deus trazendo a nós, a nós, a cada um de nós, o nosso coração, que a herança que nós temos é o Senhor. Em meio a essa geração seca, em meio a essa, essa, essa terra em, em escuridão, nós somos a igreja que é a luz, nós somos no mesmo Tempo de Elias, a voz que clama no deserto, que prepara o caminho para o retorno do Senhor. Nós somos essa voz. Nesse deserto de sequidão que é o mundo, nós, como igreja de Cristo, no mesmo espírito de Elias, nós somos aquela voz com o poder do Espírito Santo que clama a vida, a vida, a esperança. a esperança para mim para você. Da mesma maneira que... Deus fez com que o filho daquela viúva voltasse à vida, e aquilo para ela foi o símbolo de que a esperança voltou. Da mesma maneira, Deus Ele nos usa como Elias para trazer esperança de volta a essa geração. Deus Ele quer usar cada um de nós aqui como Elias para ir em lares que estão em desesperança, em lares de morte, em lares que não, não tem mais vida, para que nós, com a mesma ousadia e fé, com a mesma convicção da palavra que Deus colocou nos nossos corações e sermos semeadores de vida, sermos semeadores de esperança, porque é Ele quem habita em nós, é a esperança viva. Jesus é essa esperança viva que está nos nossos corações. Jesus é esse motivo que nos faz caminhar sorrindo. Jesus é esse motivo que nos faz acreditar, porque, olha, Elias estava diante de um confronto para si mesmo, ele estava diante de uma realidade de caos ali. Ele chegou e o filho morreu. Ele chegou e a doença veio. Ele poderia simplesmente questionar a Deus e falar, Deus, por que, é que o Senhor fez isso? O Senhor me tirou da minha terra. O Senhor me tirou de onde eu estava. Me fez mandar essa mensagem de sequidão. E por onde eu passo as pessoas morrem. Não tem mais plantação, não tem mais vida. Ele não questionou a Deus. Ele confiou na palavra do Senhor. Porque a sequidão viria não para que trouxesse maldição à pessoa, a, a, a sequidão viria, a aprovação viria não para é, é, quebrar a cana rachada, nem apagar o pavio que fumega. Na verdade, ela veio para evidenciar o poder do Senhor na vida daqueles que são dele. A sequidão veio não para destruir, a sequidão veio para evidenciar. Aqueles que haveriam de se perder, se perderam porque não eram do Senhor, porque não quiseram o Senhor. Mas aqueles que pertencem ao Senhor no meio da sequidão, Deus faz o quê? Manancial, Deus faz gerar vida. Deus, através da vida do profeta, ele evidenciou que, por mais difícil e dura que seja a realidade, Deus está presente da vida. Não sei qual é a sua realidade, não sei o que você tem passado, mas se é sequidão a palavra, se é dificuldade, se aparentemente aparentemente as suas orações não estão sendo respondidas, que nessa noite você se lembre dessa história um Deus que traz Elias à evidência na sua e na minha vida para dizer que não vai faltar a provisão, o azeite não vai faltar, o pão não vai faltar. E aonde aparentemente, há morte, Jesus entra e traz vida. Muito mais que Elias, nós temos Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Muito mais que Elias, nós temos o Espírito de Cristo em nós. Muito mais que Elias, nós temos ele aqui agora para dizer, fica calmo, eu estou conduzindo e estou controlando todos os passos da sua vida. Eu não te abandono e eu não te esqueço. Porque, meus irmãos, quem era Elias? Na cidade de Tesbe, Gileade, quem é ele? E Deus o levanta para confrontar um rei. Quem é Elias? E Deus o levanta para ser um instrumento de cura na vida daquela mulher. Quem são os Elias de Deus? Eu estou olhando para muitos aqui. Instrumentos de Deus em meio à sequidão para ser semeadores de esperança e de vida. É isso que Deus tem para nossas vidas. Pastor, eu acredito que é o suficiente. <risos> Porque é isso, a palavra de Deus é essa. Ela é direta e clara. Deus está aqui para dizer onde estão os Elias de Deus. E Ele diz, os Elias de Deus estão aqui. Para dar vida a essa geração, para dar provisão a essa geração, para dar poder a essa geração, para poder viver o melhor que Deus tem para nós. O Espírito Santo de Deus está aqui, meus irmãos. Mais uma vez falando. Para usar cada um de nós para sermos semeadores de esperança. Amém?